0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Din mila lui Dumnezeu, suntem în perioada binecuvântată a postului Sfinților Apostol Petru și Pavel, un post misionar, un post responsabil, care cere... De fiecare dată de la noi, un răspuns, o bună rânduială. Dacă vreți, o așezare în rânduială sau o punere în rânduială a obiceiurilor din viața noastră. Tematica de astăzi, puțin mai sensibilă, mai delicată, iată cum rezolvăm în mod constructiv conflictele apărute în familie, în viața de familie este înțeleasă, poate fi înțeleasă și din acest punct de vedere. Din mila lui Dumnezeu, căsătoria este contemplată în învățătura noastră ortodoxă ca o mare taină. A spus-o Sfântul Apostol Pavel în Hristos și în biserică. Alături de taina preoției, este socotită responsabilă și Se dăruiește unor oameni responsabili, cu maturitate, cu așezare, cu potențial și cu lucrare. Cei care sunt îndrăgostiți vin la Sfânta Biserică și cer de acolo, prin Părintele Duhovnic, prin Părintele care oficiază, taina dragostei, dragostea însăși. Care, după cum știm dintr-o definiție, dragostea este însuși Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Acum, îmi fundamentez cuvântul acesta pe ceea ce scrie în 1 Corinteni, capitolul al 13-lea, de la versetul 4 până la versetul 8. În ediția în Alprea Bartolomeu, Biblia jubiliară, aflăm așa că dragostea sau iubirea rabdă îndelung, se dăruie, nu invidiază, nu se trufește, nu se îngânfă, nu se poartă cu necuvință, nu-și caută pe ale sale, nu se întărâtă, nu ține în seamă răul. Nu se bucură de nedreptate, dar se bucură de adevăr. Toatele suferă, toate le crede, toate le toatele toate le rabdă. Dragostea niciodată nu cade. Un cuvânt extraordinar. Dacă stăm să gândim ce cer doi îndrăgostiți, Da? cer dragostea, vin îndrăgostiți, separat, și pleacă cu mila lui Dumnezeu întregi. Una, un om. Nu mai este doar un bărbat și o femeie, ci sunt un om. Contemplând acest lucru mai departe, Sfântul Apostol Pavel, tot el, ce apostol minunat că s-a gândit și la viața de familie ca să lase niște repere fundamentale, de data aceasta, în epistola către Efeseni, în capitolul al cincilea, la datoriile soților, unul pentru altul, iată ce a notat și vă citesc din capitolul 5, versetele 22 până la 33, sunt tot așa, nu orientative, ci fundamentale stâlpul și temelia vieții de familie, a familiei creștine, dacă vreți, cu specific a familiei ortodoxe. Femeile să li se supună bărbaților lor, precum Domnului. Pentru că bărbatul îi este cap femeii, așa cum și Domnul Hristos îi este cap bisericii. El, mântuitorul trupului. Dar așa cum biserica îi se supune Domnului Hristos, tot astfel și femeile să fie întru toate bărbaților lor. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, așa cum și Hristos Domnul a iubit biserica și pe sine s-a dat pentru ea ca să o sfințească, curățind-o prin baie de apă întru cuvânt." Ca să o înfățișeze siej, biserică slăvită, fără să aibă pată sau crețuri sau altceva de acest fel, ci să fie sfântă și fără deprihană. Așa cum, așa sunt datori bărbații să-și iubească femeile ca pe propriile lor trupuri. Cel ce și iubește femeia pe sine se iubește. Că nimeni vreodată nu și-a urât trupul. Din potrivă, fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Domnul Hristos Biserica. Pentru că noi suntem în mădulare ale trupului său, din carnea lui și din oasele lui. Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și cei doi vor fi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic și subliniem, întărim în Hristos și în biserică. Dar și în ceea ce vă privește fiecare din voi, să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să-i dea bărbatului cinstire. Iată cum porunca Domnului poruncă, să iubim pe Dumnezeu din toată făptura noastră și pe aproapele nostru ca pe noi înșine, am putea zice că pentru soț, primul aproape, care este una cu el, este soția lui și pentru soție, soțul ei. Așadar, acesta este fundamentul cuvântului scripturistic. Așa cerem dragostea și prin dragoste se exprimă cei doi. Mai departe, mi-am ales un cuvânt de la Sfântul Vasile cel Mare, cel care la rândul lui a contemplat mai cu seamă obiceiurile rele din familie, pentru că a văzut la spovedanie necazul lor și Domnul a rânduit ca și noi prin taina duhovnicei să vedem plusuri, dar și minusuri unor și foarte dureroase, ce facem. Și el ne spune Sfântul Vasile, Care sunt îndatoririle și sarcinile celor căsătoriți? Asta ar fi un aspect. Căsătoria este pentru oameni motivarea, antrenărilor, în dorințele, plăcerile și grijile lumești. Deși știm din teologia dogmatică-ortodoxă că taina căsătoriei nu, dăruiește un întreit dar al Duhului Sfânt, o dragoste dezinteresată, un ajutor reciproc și o naștere de prunci buni. Dacă acestea trei nu există, nu putem vorbi de o căsătorie completă. Sunt alte aspecte, căsătorie fără copii, unde împreună cu părintele duhovnic, cei doi care sunt una se exersează duhovnicește. Dar acestea sunt cazuri speciale și foarte rare. Nimeni nu poate descoperi zice Sfântul Vasile cel Mare, o dorință mai puternică și mai constrângătoare, existând în natura trupului, decât dorința bărbaților pentru femei, dar pentru femeie ar trebui, dacă zic soțul pentru soție, bărbatul pentru femeie și a femeii pentru bărbat. Eu până aici este firesc, dacă se folosește după rânduială, după lege după canon, e chiar foarte natural, pentru că de la natură se tinde către nașterea descendenților. Ei bine, fiindcă are putere excepțională, căsătoria trebuie să poarte și o sarcină mai grea, căci nici chiar grijile care se întâmplă oamenilor pe neașteptate nu sunt mai grele decât acelea care vin cu grămada din cauza căsătoriei. Pentru că spune Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 7, versetul 33-lea, cel căsătorit se îngrijește de cele ale lumii. Soțul cum să placă soție și soția cum să placă soțului. Fiind de multe ori năpădiți de griji. Și dacă nu sunt, Doamne ferește, sămânța din drum sau de pe piatră, din pilda semănătorului, riscă să fie de multe ori sămânța prinsă între spini. Să dacă sunt cu adevărat câdincioși, practanți și au același duhovnic, și asta o recomand și soțul, soția să aibă același duhovnic, același părinte duhovnic, reușesc să aducă dar în dar 30, 60 sau în cazuri speciale, cum am spus mai înainte, 100 de boabe o sută de semințe, să rodească pentru Dumnezeu. Deci într-un chip chiar desăvârșit, căsătoriți fiind. Dar aceasta numai cu îndrumare duhovnicească, cu spovedanie, program de spovedanie și Sfânta Împărtășanie cu regularitate, într-o viață nu fără de păcat, dar ferită de marile patini, ficii, pătimiri, adicții și celelalte. Un alt aspect la Sfântul Vasile cel Mare, care sunt ostenele duhovnicești ale celor căsătoriți. Așadar, și interes din nou, cuvântul meu cu cuvântul patristic este mai bine așa, este mult mai luminos, așa ne învață și Sfântul Vincențiu de Lerin, să nu credem că cuvintele noastre sunt valoroase, ci sunt cele care le-am primit și în cazul nostru vorbim despre Sfinții Părinți, Sfânta Scriptură, este suficient să avem acest fundament. Așadar, tu care ai preferat căstoria, să nu insiști ca și cum ai avea dreptul să îmbrățișezi viața lumii. E adevărat că este căsătorie, dar totuși, alcovul conjugal păstrează hotarele legii. Un bărbat pentru o femeie și acea femeie pentru acel bărbat, nu altcineva. Că pentru dobândirea mântuirii este nevoie de mai multe osteneli și de pază după ce ai prefera să trăiești în mijlocul curselor și al tăriei puterilor răzvrătite și ai în jurul tău excitările păcatelor și trezești toate simțurile tale ziua și noaptea către dorința lor. Este suficient să vedem ce se întâmplă pe terase, vara, nu judecăm. Ce se întâmplă cu veșmintele surorilor, vara, cum intră toate la apă și ispitesc bărbați, este ca un fel de exibiționism, priviți dar nu atingeți, e o excitare din toate părțile, nervoasă, erotică, necontrolată. Părintele Cleopatra spunea, dacă vrei să fii frumoasă, fă-te frumoasă numai pentru soțul tău, când ești în dormitor când ești alături de el. Când devii una cu el, nu te fă frumoasă pentru bărbați. Rămâi plăcută, drăguță, necicălitoare pentru soțul tău și fii cu ochii mai plecați în societate, ca nu cumva cineva să te smintească din rânduiala fidelității pe care o ai. Să cunoști așadar că nu vei evita lupta împotriva celui răzvrătit nici nu-l vei învinge fără să-ți asumi multe osteneli pentru observarea poruncilor evanghelice. căci cum vei putea să refuzi lupta împotriva vrășmașului în timp ce trăiești în tranșeul luptei? Nu poți să spui că ești bărbat desăgușit, că tu nu cazi în păcat, să ne ferească Dumnezeu și să avem mare grijă, să nu facem pe vitejii neștiind în ce consta această vitejie. A treia. Există o îngăduință a soților unul față de altul. În ce fel? Chiar dacă soțul ar avea o fire aspră și sălbatică, soția trebuie neapărat să-l suporte. Și nici o pricină să nu o facă să rupă unirea. Greu lucru ne cere Sfântul Vasile cel Mare, dar adevărat. Este pornit spre bătaie, dar îi e bărbat. Este bățiv, dar este unită cu el potrivit firii, greu cuvânt. Este aspru și neplăcut, dar este mădularul tău și cel mai decinste dintre mădulare. Ar fi... Iată trei aspecte dificile. Acum, dacă punem față în față căsătoria și monahismul, veți vedea ceva care, până la un loc, are parte comună. Iubitorul de oameni, Dumnezeu, care poartă grijă de mântuirea noastră, a împărțit viața oamenilor în două. Adică, în viața căsătoriei și cea a fecioriei, a monahismului. Așa încât, cel care nu poate să ducă lupta fecioriei, să-și ia în căsătorie femeie sau ea să-și ia soț, bărbat, cunoscând că îi se va cere cuvânt pentru cumpătare, sfințenie și asemănare cu sfinții care aveau soție și au crescut copii. Nu degeaba cântăm la slujba căsătoriei sfinților muceniși care bine v-ați nevoit și v-ați înculunat. Rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Despre căsătoria a doua și a treia, Sfântul Apostol Pavel le vede a doua ca un leac împotriva desfrânării, dar a treia deja poligamie, poliandrie. Și Sfântul Vasile cel Mare le canonisește, le canonește cu oprire de la Sfânta Împărtășanie, pentru că arată într-un fel lipsa neatenției. Se întâmplă, cunoaștem de la spovedanie, n-au ajuns la 35 de ani și au consumat toate cele trei căsătorii, cu dispensă, cu tot. Cum s-a întâmplat aceasta? Ce s-a petrecut? A patra oră nu se mai poate. Atunci te întorci și vezi, te mai poți împăca cu primul, cu al doilea, cu al treilea. Cum s-a ajuns aici? Sau cu prima, cu a doua sau cu a treia? Sunt lucruri foarte greu de dus și cuvinte greu de purtat. N-ați uitat cuvântul Domnului? Tu te cheamă pe bărbatul tău? Nu am bărbat. Bine ai zis că n-ai bărbat, că cinci ai avut și cel pe care l-ai acum, femeia samarineancă, nu, nu ți este bărbat. Acum, din nefericire, apar și aceste probleme. Dacă... Unul dintre soți a decedat, există posibilitatea recăsătoririi. Cunosc rural și am îndemnat mereu la purtarea crucii văduviei, care este plătită, răsplătită în împărăția lui Dumnezeu, că știi că ai rămas fidelă soțului tău, soției tale. Dar sunt și care, pentru a nu ajunge cuvântul acesta să nu ardă, bine binecuvântarea pentru căsătoria a doua și a treia, ca Nu mai sunt taine acestea, dar pot fi binecuvântare. În cazul în care unul dintre soți nu a fost căsătorit, se repetă, nu se repetă, se săvârșește căsătoria întâi, prima, căsătoria taina căsătoriei, de dragul celui care nu a fost căsătorit. Sfânta Biserică are o îngăduință extraordinară și o clemență și o mare binecuvântare, dar nu poate îngădui anumite lucruri. Și cred că nu putem fi noi mai blânzi, mai buni decât Domnul nostru Isus Hristos, care a spus la a cui va fi femeia la judecată, care a spus vă nești în scripturile. Pentru că în împărăție nici nu se mărită, nici nu se însoară. Acum, căsătoria, care este dragoste dezinteresată, ajutor reciproc, sprijin, unul se sprijină pe altul, ce frumos, ca o proptă pe proptă, și naștere de prunci buni, cu educație, cu tot de câte presupune acest fapt, cunoaște și niște răni sau răniri dramatice care umplu sările de judecată, spațiul liniștit al caselor sau apartamentelor și se petrec și în zona urbană și în zona rurală. Și la tinerețe, și la maturitate, și doamne păzește, am observat din spovedanie, și la bătrânețe. Și avem adulterul, prima rană, când el sau ea Pentru pofta desfrânării, pofta după trup străin, iese din căsătorie și păcătuiește, trupește, singurul păcat pe care îl facem în trup, acesta fiind, cu altcineva, în alt fel. Și atunci, cuvântul era pus, fugiți de desfrânare. Feriți-vă, nu o faceți pe viteji sau pe pentru că nu există. Această patimă din cele opt, așa cum o numește Filocalia, Sfântul Ioan Casian, Sfântul Evagrie Ponticu și alți părinți sunt periculoase. E greu de purtat. De aceea sunt multe cauze. Un duhovnic încercat, încercat din ecazul oamenilor, poate să ajute mai pe urmă cu povața, cu rânduiala, dar să Exersat prin mare durere, prin multe răni. Dacă nu se întoarce și celălalt se răzbună, cuvântul s-a dat. a lăsată și luată de altul, sau cel care o ia pe cea lăsată, păcat să ce a lăsată care se duce la altul, păcat să vârșește. Nu este cu binecuvântare. În afara despărțirii, în afara desfrânării, nu există carte de despărțire, a spus-o și Domnul. De la Domnul n a fost așa de la început. Dar pentru slăbiciunea minții voastre, a îngăduit Domnul prin Moise aceast, acest pogorământ. Iată, ai desfrânat, nu mai am încredere, nu mă mai pot baza pe tine. Dumnezeu să-l odihnească. Părintele profesor Ilie Moldovan ne spunea, la cursurile de doctorat, un cuvânt. Pe care doar la Dumnealui l-am întâlnit, soțul care înșală soția o răstignește nevăzut pe cruce. Iar ea, nevăzut, stă pe cruce până la capătul vieții, fiind răstignită, neștiind detalii, dar simțind totul în psihosomaticul ei. Știe că a fost înșelată și el știe că a fost înșelat. E un simț al șaselea care îți spune că. Cel ales de tine sau cea aleasă de tine nu mai este lângă tine. A doua rană, divorțul. Aici sunt situații dramatice. Și vă citesc doar două situații de la Sfântul Vasile. Eu m-am cutremurat citindu-le, pentru că dacă am fi părinți duhovnici serioși, ar trebui să ținem aceasta și să vedeți ce spune. Judecați voi în voi înșiva. Chiar dacă este bătută, ori pentru că nu poate răbda bătăile, femeia trebuie să răbde mai vârtos decât să se despartă de soț. Un cuvânt foarte greu pentru acest viac și pentru cele care vor mai veni. Cel puțin după inițierea mișcării feministe nu mai există această răbdare sau rugăciune cu post ce a apățit soțul meu ce i s-a întâmplat, de ce mă bați dragul meu, și Domnul a întrebat dacă am vorbit rău, spune ce e rău, dacă am vorbit bine de ce mă bați bine, Sfântul Vațile cel Mare nu a vorbit despre explicit despre băutura amețitoare adicția aceasta a băuturii a tăriei sau a drogului, sau a celorlalte, dar înțelegem că ele sunt deja, te capitulează, te zdrobește, te mițează, nu-ți mai poți reveni. Și atunci, chiar într-un dialog cu preoteasa, s-a a fi clementă, te retragi, nu divorțezi, dar te retragi pentru sănătatea emoțională a celei care este sensibilă că poartă o inimă, Și a copiilor, până când el, din chip de fiară, dobândește chip de om, că totuși suntem chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și încă o situație, femeia al cărei bărbat a plecat și nu știe unde se află, dacă se însoțește cu altul înainte de a se fi convins despre moartea lui, doar moartea ar putea elibera, cum am subliniat mai înainte, să vârșește adulter. Sunt aici mai multe situații. Eu am citat doar două foarte grele. În Epistola Antic către Corintenii și capitolul 6 și capitolul 7, Sfântul Apostol Pavel spune că noi nu putem divorța. Noi nu Eu, ca preot, nu pot da tare pentru divorț. Nici avort, nici celelalte. Sunt dramatice, dar nu putem deslega ceea ce Dumnezeu a unit, ce Domnul a unit, omul să nu te despartă. Însă, este acolo o situație care m-a pus pe gânduri de multă vreme. Cel necădincios lui Dumnezeu, el poate să rupă această unire. El singur poate. Dar cel care e cădincios lui Dumnezeu nu va putea. Pentru că se teme de Dumnezeu. Și frica Dumnezeu a începutul înțelepciunii. De aceea, Problematica și tematica este foarte grea. A treia, avortul. Aici fie că soția se teme de cum își va crește copilul, că nu vede în soț un ajutor, fie este cuprinsă de hedonism sau concupiscență, ideologie, alte păcate grozave, sau soțul nu își face datoria nu duce rodul muncii în casă, nu încredințează pe soție că va fi sprijin în educație, în creștere, în toate celelalte, se ajunge din nefericire la, la împuținarea neamului omenesc, la păcate grozave, de la un avort până la cifre înfricoșătoare despre care mi-e frică să le spun aici, auzite la taină spovedanii. Se întâmplă însă Soția, când merge să nască, merge ca la moarte, zicea Părintele Moldovan. Dumnezeu să-L odihnească. Dar, zicea Dumnealui, mai bine să mori ca mamă și să salvezi copilul, decât să ucizi copilul, pentru că nu vei mai putea trăi cu conștiința aceea. Iară sunt probleme doar la taina spovedanie. Însă, pentru cine este crincios, se conjoară cu brâul Maicii domni de la Vatopedus sau din Catoxenia și se silește să stea în mâna lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Sunt situații limită, situații duhomicești grele pe care acești ucenici, doar împreună cu Părintele Duhomic, le pot așeza în fața Părintelui. Noi nu putem binecuvânta avortul, divorțul, adulterul, nu avem această putere. Nu putem face deslegare aici. Mariajul deschis, a patra rană, când acordul soților, dacă mai sunt soți, el se duce spre ce vrea, ea se duce spre ce vrea, nu se mai interesează unul de altul, sunt separați, deși stau în aceeași casă, și fac păcate care îi închid în propria lor minte, în propria lor făptură, și apar de aici mari necazuri. 5. Maternitate independentă. Nu dorim să ne pierdem silueta sau știu eu, frumusețea sculpturii abdominale sau proporțiile 90-60-90 și atunci chemăm mamă surrogat. copilul tău nu a fost în tine. Nu i-ai spus tu te iubesc, îl de la altcineva. Prin ovulul tău, inseminat, nu, medical, în pântecul altei persoane. Care se leagă cumva de copil, chiar dacă îi străim. Îl ține 9 luni. Care va simți în timp acest necaz, această durere. Mama mea nu m-a iubit, mama mea nu m-a vrut. Foarte greu. A șasea rană, concubinajul. În limba franceză îi spune uniune consensuală. Oricum ai numi acest păcat, tot mizerie și mizerabil rămân. Degeaba pune miere că tot desfrânare este. Și știm de la spovedanie ce au însemnat pentru anumite persoane ani de zile să stea în concubinaj, cum s-au irosit S-au urățit, s-au epuizat, pentru că s-au temut a se căsători, s-au temut a-și asuma o stare, de fapt, și a trece la nivelul la care trebuie căsătorie este pentru nașterea de prunci, bun și pentru mântuirea soților, se înțelege, în dragoste și în ajutor, dar n-au făcut acest pas, au rămas doar cu plăcerile, trupului, cu călătoriile, cu petrecerile, cu nunta în post ferească Dumnezeu. Nu putem începe o nuntă în zi de vineri sau în post cum se întâmplă deja. Nu știu cine face aceste căsătorii, dar care nu rezistă, pentru că nu-ți folosește. Cel care săvârșește nu folosește pe cei în cauză. Și nu apare harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea nu putem binecuvânta nici concubinajul. Și părinții ar trebui să fie atenți la acest aspect. Părinte, s-a liniștit fiul meu de când s-a mutat cu o fată. Nu s-a liniștit deloc, s-a nenorocit. Abia acum a nenorocirea lui. Haideți să-i căsătorim. Haideți să facem nunta în chip restrâns. Și faceți după aceea nunta civilă, dacă doriți căsătoria civilă, și faceți masa care sunt lucrurile separate și care n-au atâta valoare. Căsătoriții mai întâi ca să nu, să nu cadă în păcat și să nu supere pe Dumnezeu. Iar căsătoria civilă va asigura livretul de familie și datoriile sociale implicite, dacă este să vorbim. Pentru că familia este celula de bază a societății, așa știam din orânduirea cealaltă. A șaptea rană. Familia homosexuală ferească bunul și înduratul Dumnezeu. Noi nu putem primi așa ceva. Noi nu avem slujbă pentru așa ceva. Nu putem binecuvânta așa ceva. Păi asta este Sodoma și Gomora. Noi nu putem. Nu se poate. Să nu se poată în vecii vecilor. Amin? Înțeleg că se întâmplă în lume, în anumite biserici, preoți căsătoresc. Dacă sunt preoți aceia, în alte religii, bineînțeles, și apoi se miră că arde biserica. Dar e bine că arde numai biserica aceea și că nu s-a aprins întreaga comunitate care a tăcut și n-a spus nimic. Ce să vorbim despre căsătoria doi preoți între ei? Și alte, fără de legi care îl supără pe Dumnezeu, să nu facem aceasta. Orice, dar nu aceasta. Nu are rost. Și Așa, a ultima, am zis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a opta am găsit eu mama surogată. Ar trebui ca acea soră să nu primească să facă așa ceva, ca să, să îmi primească un păcat sau o nerânduială a altei persoane. Știu de la spovedanie drama unei astfel de persoane Care a ținut nouă luni un copil Și apoi a trebuit să-l dea Și toate s-au făcut sub unui părinte Eu nu am fost de acord Și nu sunt până în ziua de astăzi ce am observat în timp Că zice urma vede turma Mama aceea care a ținut copilul Și care a trebuit să-l dea S-a legat de copil și nu s-a mai putut, nu și-a mai putut rândui viața. A rămas într-o dramă personală foarte gravă. Iar ceilalți care l-au primit și l-au dus peste hotare, au rămas cu el așa ca și cum l-ar folosi, nu ca și cum ar fi al lor. Nu au ajuns să-l iubească în deplinătate. Iată ce înseamnă să fii responsabil, ce înseamnă să duci o viață curată, ce înseamnă să fii îndrăgostit firesc, să te comporți firesc, că și noi ne căsătorim în Ortodoxie, și părinții de mir au această binecuvântare, de la Sfântul Pavnut e cel mare, nu? Doar monahii nu se căstoresc, ei continuă darul fecioriei, dar, v-am promis acest cuvânt și cu aceasta închei cuvântul meu, și căsătoria, și călugăria, Doi versanțe, aceleași munte, al mântuirii Domnului, al cuceririi împărăției lui Dumnezeu, pornesc din feciorie, pornesc din curăție. Fecioria în căsătorie se duce spre castitate și abstinență în zilele de post, în perioadele de post. Pentru că după o definiție ce mi-a dat-o părintele profesor Ioanică Junior, ce este căsătoritul? Sau ce sunt căsătoriții? A zis căsătoriții sunt niște monahi care din când în când mai fac niște copii. În rest, Scriptura, Evanghelia, liturgia, postul, rugăciunea de toată vremea și rugăciunea comună și particulară sunt la fel și pentru căsători și pentru monahi. Cei de șapte laude se priveghează și în bisericile de mir și în mănăstire, mai cu seamă și de fiecare dată. Dacă misiunea monahului este rugăciunea, eminamente rugăciunea, atunci iată că sunt și mireni evlavioși care se apropie cu multă trudă după serviciu ce au datorii de familie la priveghere și ei. Dar fecioria, viața curată, așa pornește. Nu poți fi preot dacă nu ai păzit curăția înainte de căsătorie. Nu poți fi preot dacă nu te-ai păzit în curăție paza cea bună, tot atent, zicea Părintele Proclu, acest Sfânt Părinte. Tot atent, foarte atent. Asta este darul lui Dumnezeu, putem juca cu el. Isuse, mintea cea întreagă, acelor curați cu fecioria. Aici îți este frumusețea. Aici îți este gheronda, calo geron bătrân frumos. Calo bătrână frumoasă, înfrumusețată, înfrumusețată. Pentru că ai fost curat, te-ai dăruit unei persoane, n-ai putut călca în picioare. Iar dincolo, în viață curată, date Domnului nostru Isus Hristos, lui Dumnezeu, cel întreime dat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Prin voturile fecioriei, sărăciei de bunăvoie și ascultării desăvârșite, cum și noi am jurat ca preoți, că vom fi într toate supuși chiriarhului nostru, arhiereului. Că prin Arhereu, prin punerea mâinilor lui, având asupra noastră taina a hirotoniei. De aceea, cu multă grijă, o minte curată, o minte înduhovnicită, o minte care se îndumnezește, ușor ascultă și ușor își primește bine cuvântarea. Dar o minte care nu ascultă, o minte care nu se supune, o minte care nu este curată, ușor cade în erezie ușor cade în neascultare, în închipuită apărere de sine și se nenorocește. deci aceea, cu multă exigență, e adevărat poate că am slăbit noi cateheza și omiletica maritală, că poate nu mai pregătim tinerii care se căstoresc din învățătura de credință ortodoxă, cel puțin, ce de despre taina căstoriei, întrebări și răspunsuri, unde se săvârșește taina căstoriei, numai în Sfânta Biserică? Bine, pot fi cazuri excepționale în care cineva este bolnav sau legat de pat și nu s-au căstorit cu ani, cum i s-a întâmplat să căstoresc pe cineva la 90 de ani. Respectiv, 89, el, orb și ea, neputincioasă, în pat am căsătorit. Și am mai durat puțin câteva zile și s-au dus la Dumnezeu. Dar trăiseră o viață, 50 de ani trăiseră și erau oameni importanți în societate. Am înconjurat patul. De mine, astea sunt ex- excepții care întăresc sau nu regulă, dar curăția ar trebui păstrată. De aceea, cu acest cuvânt, rămân să păstrăm curățenia copiilor noștri și a noastră, să-i educăm spre aceasta ca să poată avea darul lui Dumnezeu asupra lor și să poată trăi curat, ca să înțeleagă până la urmă minunăția acestei vieți de familie pe care Domnul a dorit o și, la urmă ormei dacă doriți, taina dragostei. Altfel, rănile, rănirile acestea, sunt prea grele de purtat. Foarte grele. De multe ori, în situații limită, noi dăruim canon soțiilor, doamnelor. Dar să știți că pentru un avort la fel de vinovat și cu aceeași pocăință, ar trebui să se înfățișeze și soțul, care a permis, a obligat sau... A făcut ceea ce a făcut. Cu Domnul înainte, cu același părinte duhovnic înainte, să mergem spre darul lui Dumnezeu, ca să putem trăi o viață, singura viață, într-un chip luminos și binecuvântat. A venit prima întrebare. Fratele Florin, sărutăm dreapta. Doamne, binecuvântează. Părinte drag, vin cu o întrebare legată de mine și viitoarea mea soție. Noi ne vom căstori anul acesta și din când în când avem dispute. Din păcate, viitoarea mea soție nu o simpatizează pe mamă deloc. Mă doare să aflu că aveți dispute, dar acestea sunt până pietrele se șlefuiesc, până diamantul iese din voi. Frumos! N-ar trebui să fie. Despre... Proverbiala ceartă de acum, de notorietate, relația dificilă, spinoasă, înțepată dintre noră și, și, și soacră, ar trebui multă grijă din partea amândurora Tu, ca noră, viitoare soție, mulțumește soacrei tale că ți-a dăruit ce a avut mai bun pe fiul ei, soțul tău. ascult nu mai pune sare în supă sau celălalt. Ascultă. Iar mama soacră să aibă îngăduință, că e o soție tânără, ambițioasă, poate își dorește multe. Se va învăța cu viața. Durerile, poverile, de multe ori te îngenunchează. Greutățile vieții te pun în genunchi. Așa că mai bine cu dragoste. Eu mă întristesc când aud aceasta, dar mă bucur tare mult când aud, mă înțeleg mai bine cu nora mea decât cu fica mea. Cum s-a ajuns aici? E o minune. Dar Harul lui Dumnezeu. În continuare, fratele Florin spune evită întâlnire din casa noastră convorbirile cu mama sau propunere de a petrece timp alături de mine la noi, la mine și mama acasă. Continuarea va fi mai jos, da, văd, mama o place mult și mereu a căutat să-i facă pe plac. Cinste mamei. Însă viitoarea soție o respinge. M-aș bucura să nu mai zici viitoarea soției. Iubirea mea și dai numele sau, înțelegem aici, e un context public, dar este, este iubirea ta. O respinge și respinge și orice decizie de a mea Considerând că e, sub influență, că e sub influența mamei sau considerând că tu ești, că eu sunt cum ar vorbi florin, sub influența mamei. Nu e bine. Aveți demnitate, tu ești în casă despotul, adică stăpânul. iar ea va fi despina, stăpână. Ești primul între egali. Este prima între egali. Fiecare aveți rânduială. Nu s-a dat uneia mai mult și altuia mai puțin. Ea va purta durerile nașterii pe care tu nu le poți purta. Tu vei purta greutatea muncii, transpirația, durerea, plânsul acela că nu, nu reușești un concetiu frumos, că nu poți cumpăra o bicicletă copilă, cum se întâmplă, că deci nu sunt suficienți bani. Și sau... de multe ori am zis, aș da bine cuvântare soților să meargă astronauți pe lună ca să ducă un bănuț în casă. Ce nu facem pentru familie? cu binecuvântare. Acesta este un cuvânt dureros, de asemenea de multe ori fac voia ei. Ești smerit și cu minte, dar ea nu ar trebui să se tiranisească pentru că te pleci tu, că te smerești. Însă ea pe a mea nu o face decât din obligația și neputința de a mai amâna. roagă pentru ea. Este în carte de rugăciune, rugăciunea soțului pentru soție. Ia acea rugăciune ca și cum ai fi în dragoste, îndrăgostit și citește-o ca un îndrăgostit. Doamne, fie-ți milă de de ruștei blândețe, dragoste, prețuire, că dacă nu va face ceea ce trebuie, e mai greu. Ați auzit ce a spus Sfântul Apostol Pavel? Soția să-l cinstească pe bărbat. În alte traducere era să se teamă. Să tremure, să se înfioare în fața lui. Trebuie să simți în fața bărbatului autoritatea. Că Domnul a pus în mâna lui autoritate. Leul se sperie de mână când vede mâna lui Adam. Iar răspalma, animalul se sperie. Și la un câine, dacă răspalmele, tace, tace nu mai latră. Se oprește din înfierbântarea lui. Acum nu o să spunem că se comportă așa, dar. Ceva trebuie făcut. Ce pot face să înțelegem amândoi rostul nostru? Vrei să zici ce putem face ca să ne înțelegem rostul nostru, să ne bucurăm și mai mult unul de celălalt, mai ales în pragul nunții. Mulțumesc mult la noi, la mine și la mama acasă să vă iubiți, să vă îngăduiți unii pe alții, să vă tolerați. Soțul, soția, nu sunt perfecți. Dacă tu o iubești, o ajuți. Și soțul, mai câdincioasă, o ajută pe soția mai puțin din S-o blândețe a ta, o va îmblânzi și pe ea. Răbdare. Post și rugăciune, frate Florin. Post și rugăciune. Post și rugăciune. Cu aceasta nu negociem. Canon de la Părintele Duhovnic și post și rugăciune. Ce-ți spune Părintele Duhovnic când te spovedești? Aceea să faci. Este o problemă duhovnicească. Te rog întreabă și pe Părintele duhovni. Și cum îți zice Sfinția sa? Așa să faci. Mă bazez și pe cuvântul Părintelui. Sper că al meu nu ajunge și atunci va completa în taina sinte Spovedanii Părintele Duhovnic. Fratele Nicolae, nu s-o cotis că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa, pe noră de soacra sa. Explicați-ne, vă rog, acest pasaj, părinte. Dacă ar fi să vorbim omenește, așa se întâmplă. Ce este aici? Dacă ar fi să vorbim duhovnicește, atunci, într-adevăr, vedeți porunca ce s-a dat. Nu spune iubiți pe părinții voștri. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Porunca a cincea, din Decalog. Sfântul Evanghelist Luca, dacă nu vei ajunge să-ți urăști părinții, nu poți fi ucenicul meu, zice Domnul, mai adânc. Dar vă rog să luați acest aspect eminamente duhovicește, cu o minte care este pregătită pentru care în înaltă. Pentru că dacă cineva este chemat la mai mult pentru un împărăților, el nu mai poate sta cu părinții, el lasă tată și mamă și dacă se căsătorește, merge spre femeia lui și își părăsește părinții pentru acea femeie pe care și-o face soție, ca să o țină, ca să o ajute și dacă merge la călugărie, trebuie să devină ca mort pentru lume. Acum. Ceartă aceasta dintre fică și mamă, tată și fiu. Însă, scriptură arată că, pe finalul vremurilor, când vor fi urători de părinți și ucigași de părinți, copiii nu mai ascultă. Și acum, ce se vede noi, ca părinți, nu luăm atitudine, nu luăm reacție și pierdem controlul educației părinților noștri. Se propun la școală din toamnă, sau când am auzit, m-am temut, m-am înfricoșat. Nu putem primi conținutul ideologiei de gen. Sub nicio formă, părinților, vă rog, vă binecuvântez să faceți grevă, luați cu asalt școlile, acei profesori nu au voie să intre la clasa elevilor, copiilor voștri și să invețe învețe desfrânarea de la vârste mici, nu vă lăsați mințiți. Educația pe care l-o dați voi cei șapte ani de acasă trebuie continuată moral și dumnezeiește la școală, cu materii didactice așa cum se cuvine. Să mă iertați, mai mult decât istoria evreilor, holocaustul, eu aș vrea să învăț istoria românilor, pentru că ne pierdem dragostea de țară. Poți să mor din dragoste de România. Dacă noi nu o facem, cine să o facă? Educația morală, religioasă, ești ortodox, ce înseamnă asta? Tu nu poți să înșeli pe Dumnezeu, nu poți să strici fecioria unei fete și nici pe ta. Trebuie să păzești această curăție, pentru că acea fată va fi cândva soția cuiva. Mă doare, dar trebuie să strig aceasta. Am lăsat-o prea liber, probabil, nu se poate. Da, se ceartă nora și cu soacra. De ce? N-au minte. Că dacă ar avea minte și ar lua aminte, ar face ceea ce trebuie, că nora și soacra caută să se mântuiască împreună. De aceea vine lupta. Pentru că dacă se împacă înseamnă că vor face ce nu trebuie, poate. Trebuie să înceapă lupta. Este post. Nu mai găti de dulce. Mamă, pentru fiul tău și soțul meu. Vrem să postim, vrem să ne rugăm. Din casă, în Dumnezeu, doi vor fi împotriva trei și trei împotriva doi. Când vine postul, a, iar a venit postul. Acum, din nou? Păi da, din nou, că nu putem trăi fără aceasta. Că dacă nu suntem atenții, atât ce se întâmplă. Aceste parade mizerabile, imorale, unde autoritățile locale, primăria sau cine dă aceste îngăduințe, înconjoară fără de legea cu lege. A fost și la ea și la Cluj. Noi suntem țară ortodoxă, vă rog să mă iertați. Cei care fac așa ceva să se multe în altă țară, margă într-o țară lor. Noi nu putem primi așa ceva. Nu putem să fim toleranți cu păcatul în felul acesta. Ferească Dumnezeu. Cum am ajuns de pildă, cred că toleranți cu erezia. Părintele Rafael a spus că Trăim eretic în Ortodoxie, să avem mare grijă, să fim foarte atenți. Nu putem începe un gard fără binecuvântarea părintelui Duhovnic, că este rugăciune molifelnic. Nu putem termina gardul fără mulțumire, sfeștanie, nu putem face o casă. Dacă vreți ca lucrarea aceasta să rămână, cu atât mai mult viața de familie, care este... Plină de poveri, de greutăți. Hai, în mănăstire, ești ferit. Că ești la loc ales. Merg numai oameni că cioși, spuma. Cei mai buni că cercetează mănăstirea. În lume se ceartă în stânga și în dreapta, se fură, se mint, se, se zgârie unii pe alții la serviciu. Cum să trăiești dacă nu pui rânduială în obiceiurile oamenilor? Iertați cuvântul mai aspru, dar nu am altul. Dacă nu ținem de aceasta, noi nu mai suntem pe linia sfinte Scripturii a Sfântelor apostol Pavel pe care l-ați auzit sau a Sfinților Părinți. Iar noi am jurat ca preoți că vom ține toate canoanele Sfinților Părinți, care nu sunt perimate, apropo, că nu le putem ține este altceva, că avem pogărământă e altceva, dar ele sunt valabile și Sfinte și Sfințitoare. În afara lor riscăm să nu ne putem mântui. Sora Viorica, părinte, soțul meu, nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Câtă durere. Și de multe ori nu mă înțelege. Eu merg în fiecare duminică și sărbătoare la biserică. Fiți binecuvântată. Și iau și copii. Avem patru copii. Ce frumos. Fiți binecuvântată, sora Viorica. Mă plec în fața dumneavoastră. Vă prețuiesc. El vrea ca eu să fiu ca acum 20 de ani, când nu aveam pe Dumnezeu în viața noastră și de aici pornesc certuri. Eu cum să fac? De biserică nu mă mai pot lăsa orice ar fi. Primesc acest cuvânt că nu vă puteți lăsa de Sfânta Biserică. Fiți cuvântată. Aveți cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Nu știi tu, soție cădincioasă, că îți vei mântui soțul necădincioasă? Iată ce-ți dă Domnul. Nu cum spun cultele că, nu, că rugăciunea nu folosește. Ba, folosește. Uite că poți să-ți mântuiești soțul. Devii o mică mântuitoare pentru cel de lângă tine, că ești una cu el. Domnul nu te poate lua pe tine fără să le ia și pe el, că sunteți una prin unirea dragostei pe care el a dăruit-o. De aceea roagă-te pentru el. Nu știu cum îl cheamă pe soț, că nu sunt proroc, precum ar fi știu de data aceasta Sfântul Porfirie, omului Dumnezeu sau Sfântul Nectarie. Dar roagă-te pentru el. Doamne, fie-ți de soțul meu. Doamne, fie-ți de soțul meu. Și ziceți numele. Citiți rugăciunea soției pentru soț și poate se îmblânzește, poate se descoperă Îngerul Păzitor, suntul Gerasim din Chefalonia, suntul Nectarie Smeritul, cineva, un părinte duhovnic, vai de el, dar ascultător și cu minte, reușește să ajungă la inima lui și să petrece o minune. Un lucru nădăjduiță în această. Nădăjduiță în aceasta. Nădăj, Doamne ajută, părinte, vă ascult cu mult drag de pe meleagul îndepărtate ale Germaniei, tot sora Viorică. Atunci, și în Germania este Dumnezeu, și în Germania sunt oamenii lui Dumnezeu, și acolo este Sfânta și Dumnezească Liturchie, și acolo vă puteți mântui. Țineți-vă de rugăciune, nu-l părăsiți pe soț, până va găsi din mila Domnului dragostea Domnului. Spune și cu asta încheie răspunsul pentru dumneavoastră Sfântul Siloana Tonitul. Cât de tristă și bătut este inima care nu l-a cunoscut pe Domnul, ci cât de fericit de care a cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Fratele Petru, sărut mâna, Părinte, vă mulțumesc. Vă rog să pomeniți pe fratele meu Paraschiv, care este operat pe creier melanom. Doamne, ajută pentru rugăciunile Sfântului ierar Nectarie, Omului Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Paisia Ghioritul, ale Sfântului Porfirie, ale Părintelui Cleopa, ale tuturor sfinților, știu și neștiuți, ale sfinților români, Doamne Se Cristoase, Dumnezeul nostru, binecuvântează pe robul tău Paraschiv, fratele lui Petru, deruindu i sănătate trupească și sufletească. Fie voia Domnului cu fratele Paraschiv. Sora Ionela, să rămână părinte, am o întrebare fără legătură cu tema. Dacă ajung mai rar la mormântul soțului, în schimb, arde o candelă mare acasă pentru el, e de ajuns? Sigur că da, puteți să-i vorbiți. Dragostea nu are graniță. Oricum, soțul e pământul din el acolo, dar sufletul e sus la Dumnezeu. Când vă rugați Domnului, sau sâmbătă că, către părintele ceresc pentru ce dormiți, deja, Vă rugați pentru și vorbiți cu el? Când îi vedeți fotografia în casă, e acolo? E adevărat, când vă duceți la locul de o tihnă, curățiți locul, puneți o floare, aprindeți candelă, sunteți acolo, să-l purtați în inimă. Și crucea văduvie să vă dea Domnul Putere, sora Ionela, să o duceți cu, cu demnitate. Va fi foarte mult răsplătită într-o zi, căci l-ați iubit în adevăr. Și e de ajuns. Ajungeți când puteți, mergeți cum puteți și oricum cum aveți în minte locul unde este mormântat, acum eu contemplu mormântul mamei mele, deja sunt acolo. Dacă citesc sacatistul pentru ce adormiți, închid ochii, eu văd pe mama și îl văd și pe tata cum plânge, cu nădejde. și aprinde candela, mereu și pune crinia aceea regal, ce frumos. Da, e de ajuns. Și când veți ajunge, puteți să ziceți, dragul meu, iartă-mă că n-am ajuns, dar eu am vorbit în fiecare zi cu tine și el vă răspunde, știu că ai vorbit pentru că aveam nevoie și ți-am răspuns. Ajutorul meu din cer te însoțește. de Cum facem ascultare față de soț? Dacă are patima băuturii, care ar fi modelul acestei ascultări? Foarte greu aici. Patima băuturii, atâtea soții suferă din pricina asta, în multe feluri. Eu am dat aici canon două realități mai presus de mine. 1. Maica Domnului, potirul nesecat, catist și patronul alcolicilor anonimi, Sfântul Bonifatie. Îl pomenim la 19 decembrie. Mi s-a arătat odată în Roma. Adică s-a descoperit în Biserica Sfântului Alexiomului Dumnezeu. Sintele moaște ale sale erau sub sfântul altar. Extraordinar, i-a mulțumit din inimă, pentru că în atâtea situații m-a ajutat ca părinte duhovnic. În multe situații, multe surori au venit să mulțumească și mulți frați. Nu toată lumea. Dar a lucrat sfântul cu mână tare și cu braț înalt. Pentru aceasta, întotdeauna în capeluța noastră mică, dar frumoasă, prin de mireazma tămâie, niciodată nu deschideam la panihidă, parastas, sticla de vin și doar afară, din prețuire pentru Sfânt. Rugați-vă, Maicii Domnului Potirul Nesecat și Sfântului Bonifate și să vi-l dea pe soț înapoi. Să nu moară în mizerie, să-și descopere frumusețea vieții și să vă iubească, pentru că aveți doar o viață. Nu mai vine a doua. Nu repetăm ce a fost aici. Fratele Ioan, toți oameni născuți pe pământ au, din punct de vedere biologic, tot ce este necesar și suficient, darul se mutească O, da! Și încă mult mai multe. Credeți-mă că nu lucrăm cu toate darurile pe care le avem. Noi nu lucrăm cu tot ce avem. Învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inimă. Păi numai când zici smerenie, haina Domnului, blândețea, bunătatea, ce faci cu aceste fecioare când le vezi? Că te cucerești. Sunt roadele Duhului Sfânt din suta Evanghelie, din suta Scriptură, le găsiști și în Apostol, în Episola Către Galatea, în capitolul 5. Dragostea, bucuria, pacea, până la curăție, împotriva lor, nu este lege. Avem toate darul. Unul cântă, altul un bun matematician, altul are milă. Cum a zis Părintele Iustin, această milă a mea, mi-a fost milă de oameni. Și-a iertat mult și-a îngăduit Sfințitul Vasile. Avea o milă extraordinară. Iată ce ce om, ce zâmbet. Dacă există un sfânt al zâmbetului preasfințit, Vasile este acesta. Preoteasa mea a crezut inițial că eu sunt fiul său, când Dumnealui era părinte. Eram la seminar. A crezut că sunt fiul Dumnealui, acestui părinte minunat. Și așa mai departe. Fiecare are un dar. Ionela, părinte, oare de unde știi că am pus și crimii? Nu știu, doar am, am intuit. De obicei, de obicei, aceasta ar fi. Cam asta am văzut la mai multe morminte și acasă la măicuța și când merg la, mormânta, la mormântări aici în cimitirile din municipiul nostru unde suntem chemați pentru un cuvânt sau iertați-mă, mai mult nu pot să zic, vă rog să mă iertați, și un gând de final, am încercat puțină problematizare la niște dureri foarte mari. Feriți-vă de adulteri, cei căsătoriți, de divorț, de avort, de mariajul deschis, de maternitatea independentă, de concubinari, de familia homosexuală, de mama surogat și de alte răutăți. Dacă vreți, Luați, luați acest zâmbet de model, ca binecuvântare, rugați-vă Domnului pentru cei adormiți, pomeniți întotdeauna la parastas pe cei plecați, așa cum avem la fiecare Sfântă Liturghie, pomeniți-mă și pe mine și, într-un cuvânt, vă spun ceva care, deși este post, iubiți-vă mult. Iubiți-vă foarte mult. Arătați-i soțului cât de mult îl iubiți, sau soției arătați asta. O floare din când în când. O cireașă codițe aici, să-i pui la ureche. Draga mea, ce mult te iubesc. Dragul meu, ți-am adus o ciocolată. <laughs> Etc. A fost o întâlnire foarte frumoasă. Mă iertați că n-am putut să comprim mai bine, dar dacă v-a fost de folos cuvântul Sfintei Scripturii, cuvântul Sfântului Apostol Pavel, problematica aceasta, iertați entuziasmul și patosul meu, dar să păzim copiii, să păzim familia, să păzim fecioria și vom ajunge departe. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Se Hristoase Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Fiți cu toții binecuvântați. Doamne ajută!